0: 欢迎关注秋章的 Podcast， 秋章的 Podcast。早安湾 区， 我是秋章律师。各 位， 这个礼拜可 好？ 希望你们这个礼拜都能够心想事 成， 事事如意。我自从孙子。三岁以来，就每天疲于奔命地带他去学跆拳道、学游泳，因为看出他可能有一点点的小天分。嗯，他的两条小短腿特别的有力，他对水毫不畏惧。所以呢，在琢磨他的未来的时候，我对于那些可以把自己的全副精力和生命。都贡献于子女教育，特别是在特殊天分的教育上的冒险泛滥、牺牲小我的精神，特别的佩服。你知道，如果你的女儿会溜冰的话，而且又喜欢溜冰，而且又溜得很好的话，你可能就立刻全家得辞职，开始陪着女儿在世界各地比赛，出钱出力，最后。可能在某一场比赛输了，就有教练来跟你说他没有希望，你放弃吧。这时候你还得闷声不响的擦着眼泪，把行李捆一捆，对女儿说一些激励的话回家。哎呀，真是悲惨！所以呢，中国有一位女性教练就特别得到我们的敬佩，她就是郎平。各位可能都知道，中国女排在世界上那可是不得了的。最近才打了十连胜，全体中国人都激动万分。郎平就出尽了风头，大家终于知道郎平是非常牛的，他也被叫做“铁榔头”精神。每一个人都在欢声笑语，表达的对他的膜拜。可是你知道，郎平奋斗了多久才走到今天的地步呢？郎平是1960年12月10号生的，所以她今年快60了。她出生在天津一个很贫穷的家庭，又正好赶上三年的自然灾害，所以小小的她呢，一直是营养不良、体弱多病。可是没有想到，在父亲郎家华的影响下，他迷上了运动，每天都飞奔来跳要去的。原本病殃殃的他，竟然顽强的越长越高，越长越壮。小时候，他懂事的让人心疼，是个孝顺的女儿。和很多家庭一样，郎平小时候總,总是穿姐姐郎红剩下的衣服，袖子和裤子都有补丁。那时候，妈妈的腰不好，每天下班一回到家。郎平就从五楼跑下楼去，替妈妈扛计程车上五楼。那时候她不过十二岁，再累也不吭一声。轮到她心里有事的时候，她又很克制。有一次跟妈妈去商店，走过买文具的柜台，看到了一个漂亮的卷笔刀，她心里非常想要，可是妈妈要给她买，她立马不说话了，拉着妈妈就要走。他知道家里紧张，不想让妈妈花钱。他妈妈每次都赞叹他就是这样一个好孩子，从小就体贴照顾人。我们家这个闺女能够顶几个儿子。1973年，北京工人体育场全体校排球班来他的学校挑选队员，那时候他才十三岁，个头已经足足一米七。一下子就被看中了，进入排球班后，当时训练的难度非常大，跟他一起被选进来的队员都叫苦不堪，心生退役，只有他一个人默默坚持，每次都训练时间外还要加倍练习，练的双臂又红又肿，被球扎破头、扎破脸、流鼻血都是家常便饭。那时候他就有了一个绰号，叫“朝阳大炮”。因为他对自己特别狠，就是他身上这股狠劲。1 9 8 1年那场中日大战中，他以一记暴扣击败日本队。之后的1984年，他再次在奥运会大上光大放光彩，铁榔头郎平。很多人对他的想象都是透过长辈们后来兴高采烈的转述。那一年万人空巷，有电视的家庭里都挤满了来看比赛的人。一颗排球就这样参动了那个热情如火的八十年代的中国人的 心， 接着一次次中国神话被创 造， 以她为主力的中国女排实现了五连冠的壮 举， 包括一九八一年第三届世界女排杯夺得首次的世界杯比赛冠军。1982 1982年，秘鲁第九届世界女排锦标赛，又第一次获得世界冠军。1 9 8 4年，美国洛杉矶奥运会首次三连冠。1 9 8 5年，在日本得了第四届女排世界杯，是第二次夺得世界冠军。1 9 8 6年，前捷克斯洛伐亚第十届世界女排锦标赛，史上第一支五连冠。五连冠的女排精神，就像一支强心针，为每一个抱负着要为祖国四代即四个现代化建设奋斗终身的普通人打了无数次的鸡血。当时的中国人甚至有一点近乎理想主义者，每个都深信不疑：只要像女排姑娘一样敢拼，就会赢。郎平成了当年许多人的榜样。每个人都尽战战兢兢的尽着自己本分，偶尔抬头看着墙上悬挂的郎平海报，心里默默发声：“在人生的排球场上，我也要打好每一局每一分。”可是他哪里是什么铁人啊？那还不是血肉之躯啊！于是后来郎平就出走了。二十六岁，他突然宣布退役，大家都不了解。为什么他不再继续为国争光了？其实他退役真正的原因，是在这么多比赛中，他吃的比别人多的苦，受的伤多，伤病一直如影随形，而且长期的超负荷训练，他身体早就出了问题，膝盖关节老伤严重，前后做过十二次手术，平常甚至还会因此磨损。而掉出碎骨片来，比膝伤更严重的是他的腰伤，他每天都必须带个护腰。当时他只能吃止片药，才止痛药才能够维持上场不倒。甚至有一次，他差点死掉。在一九八五年世界杯棋赛的时候，他和队友们共进晚餐，吃到一半，突然出现缺氧状况，紧急送医后才知道。他已经患上了严重的脑部供氧不足，若是抢救不及，他可能就活不了。当时他的好朋友，美国著名的运动员海曼，就是因为相似病症而猝死的。1986年退役，是他艰难的选择。有时候，我们只记得运动员场上的光彩，却忽略了他们背后的血泪艰辛。他当然可以解释伤情，博取大家的理解，可是他却选择了承受一切，默默离开。之后，我们只知道他先去了北师大学外语，又去美国读书。然后呢，大家都认为他去美国是要享受更好的生活，却不知道他离开祖国背后的真相。其实，他不是排球场上的王者。但是凭他过往的光 芒， 在国内照样可以衣食无 缺， 做个教练。在海外有多少俱乐部争先高薪聘请 他？ 美国、日本出天 价， 让他一生富 贵， 他全都拒绝了。他 说：“ 我不能再躺在冠军奖杯上吃一辈子的老本。所谓的世界冠 军， 只能说明我的过 去。” 一旦退下来，我什么都不是。我得重新学习生活，重新学习本领。我必须把自己看成一无所有。为了不躺在荣誉上，他放弃所有的功名利禄，到美国做留学生，做苦日子，每天吃面包吃干粮。这个时候的良平、郎平，正是代表了一种超越时代的自由选择。任何时候都不要害怕，就往前走吧。你会发现世界其实无限大。在美国读书没有经济来源的他，去大球排球队做助教，还给十几个夏令营做教练。八年海外的磨练，他靠自己几乎从零开始的英语学习，取得体育专业研究生证书。时间证明他选对了。八年后，中国开始了进入出国潮方兴未艾的年代。而他这辈子所做的抉择，永远都领先于时代一点点，因此也总能历尽磨难，化险为夷。好吧，下一段我们再来谈谈郎平的私生活。啊，等一下，先进广告喽。感谢关注秋章的 Podcast。嗯宝安湾区，我是邱章律师。这是我们这个节目的第二段。这个节目呢，我今天在赞叹女排的冠军教练郎平。郎平后来到美国去高就，在一九八七年，她嫁给了呃中国的前八一蓝排队的队员白凡，生下女儿白浪。一家三口在美国曾经有一段温馨的回忆。八年后，一九九五年，他又做了两个人生中最重要的决定：回国执教。而且那个时候，世界排名已经跌到第八了。中国女排，他要回去教书，然后跟白凡离婚。关于他第一段婚姻，他不想多说。他说。因为我有很多渠道可以发生，而他没有，所以我不管说什么都对他不公平。这么简简单单的一句话，就让我们对郎平肃然起敬。当爱已经远去，他选择分手，但他没有利用自己独天独厚的话语权对前夫说三道四，或者如实说出理由，而是选择保守他们之间的秘密，给对方最大的包容、尊敬和谅解。这不是简单的原谅，这也不是单纯对前夫的爱护，而是他的操守。他是具有大智慧的，她是一个大气知性的女子，她几乎从来不谈自己的感情生活。找了半天也知道他说这么一句话：“我和他的感情不错啊。”可是后来，当两个人真正生活在一起，也可能是我变了，自己在不同的年龄有不同的需要。家庭问题发生时，我一定会尝试去解决。但是当我没办法解决时，我就会放弃。我没有必要缠在这件事上没完没了。我身上还有更重要的事要做。他口中最重要的事，就是去帮助在低谷中的中国女排重上巅峰。他归来执掌中国女排，可是我们不知道，对他而言又失去了什么。他放弃了在美国二十万美金的年薪，抛家别女，一个人回到北京。他说：“我既然就回来了，就是要把后路都打断。那么不干不打比赛，要打就一定要赢。别人不愿意干的事他要干，别人干不成的事他要拼命干。而他的归来基本上就是胜利归来。1996年回来一年。”中国女排就夺取亚特兰大奥运会银牌，一九九七年得亚洲女排锦标赛冠军，一九九八年亚运会金牌。她拼了命一点点将女排拉起，虽然她的代价是自己的健康。我们都只看到她坚毅的身影、平和的微笑，都不知道她躲开镜头就会纠结着眉头躺在按摩椅上。郎平的伤病超乎你我的想象。1995年，带领中国女排参加亚特兰大奥运会亚军后，她心力交瘁。主治医生打开她的膝盖关节后，吓了一跳。还不到40岁的她，膝盖关节的磨损程度已经像6七70岁的老人一样。她说：“女儿向我跑来时，我不敢抱她，因为我怕抱不动。”哎。这个是女郎头、欸，哎，世界第一主攻手，她所说的无奈的感叹。她前后做了七次软骨移植手术，摘除了全部的髌骨，一跑步就骨头撞骨头，出水就是出组织液。郎平的医生曾说，五十岁的郎平，她的心脏六十岁，关节像是七八十岁的老人，就是这样。他依然第二次出任中国女排主教练，带领着中国女排王者归来。而且他还成立了郎平基金会，帮助受伤的运动员尽早康复。当年那些五连冠的女老牌领军人物，很多老队员退役后都选择了从政，很多人都是局级干部了，至少也是处级。可是呢，郎平就守着这个主教练的位置，他说。我这一生只属于球场，不属于官场。一九九八年，女排再次走向巅峰，她本来可以累积更多的名气，她又选择了功成身退。我们只知道她又去美国执教了，很多人又开始大骂她是卖国贼。大家说郎平已经加入美国籍，她说我一直都是中国护照，我现在去每个国家都要签证。除了中国，我从没有想过入美国籍。你觉得我应该入吗？郎平永远是中国的。他到了2012年伦敦奥运会，那个时候中国女排又止步于四强，让大家扼死扼腕叹息。女排又成了探手三鱼，所以郎平再度挺身而出。他说：“十七年前我可以，十七年后依望依然没问题。这一次，他又到了关键的人生十字路口。每一次他都选择中国。如今六年过去了，如日中天的中国女排又回来了。2014年世界锦标赛冠军。”二零一五年世界杯冠 军， 二零一六年奥运会冠 军， 二零一七年大冠军杯冠 军， 二零一八年亚洲杯冠 军， 这就是郎平。他运用自己出国后把人家最先进的运动理疗康复观念和技术拿来为我国中国女排所 用， 为中国女排建立了强大的医疗康复团队。郎平有没有找到幸福 呢？ 这大概是大家最甘心的吧。五十九岁的他带领中国女排势如破竹，力压韩国，完胜克麦隆，险胜俄罗斯，击败日本，战战必胜，最后以十战全胜的战绩稳居世界杯冠军宝座。郎平可以封神了，可是他都不在意哎，他什么都没有关系。他人生却是一个优秀的女儿的妈妈。她做妈妈并不比做排球教练轻松，因为工作，他一年中只有四个月陪在女儿身边。女儿白浪每次看到他拖着箱子离开，就会撇着小嘴：“为什么妈妈一定要去那么远的地方工作呢？在家门口的麦当劳不可以吗？”有一次，女儿高烧四十度，只能在电话里哭着说想妈妈，她的心都碎了。但是，她还是继续坚守她的岗位。所以， 2005年郎平回到美国后，母女之间一度出现危机。不过他很快的就调整自己的心态。女儿喜欢打篮球，那段时间他就带女儿去看姚明的比赛，还通过姚明拿到了科比的科比的签名，把女儿乐坏了，终于知道妈妈的用处了。后来他和女儿又变得亲密无间了，拍了很多可爱的照片。姚明呢，他继续着挂单。因为她身高很高，她要求丈夫至少比她高。2015年，爱情终于出现了，他叫做王玉成，是一个教授和古玩鉴定专家。2016年，他们步入婚姻殿堂，婚姻生活幸福美满。郎平子说：“我但愿我早一些遇见他，缘分很好。可是，更长一点不好吗？”女儿白浪参加了他们的婚礼。他衷心的祝福母亲，妈妈是全世界最漂亮的妈妈。希望你们能够白首偕老。婚后的郎平有着幸福的家庭生活，有着和前夫的友好情谊，有着和孩子的亲密关系，更有着工作上无穷的冲劲。这样的她带领下的国家女排，成怎么会成绩不好呢？说实话，很多人不喜欢他“铁榔头”的这个绰号，因为这个名称太凶悍了。他有很柔的一面。当年那个通常只需要一种声音的大环境下，劳模、标兵、英雄人物，埋头苦干、拼命奉献，很少人知道他也有七情六欲，也有人情味，有感性。他造郎平造就了一个又一个奇迹，守住了中国人在三大球的高高的地位。他球打得好，他做人也做得好。他给我们绝对不是单纯的冠军奖牌，他生活中所有这些细节显示出他的教养、他的担当、他的勇气和情怀、他的人格魅力，这才是我们这个时代应该珍惜的最宝贵的财富。女排得冠是中国七十周年的纪念。郎平家庭幸福，继续带领中国女排走向高峰。因此，我们要向这位了不起的女性说：“郎平，谢谢你，你辛苦了。”感谢关注秋章的 Podcast。嗯